1: Raadiot. Välis määraja.
2: Tere ja ilusat pühapäeva ommikud välismäära ja saate kuulajatele. Ukraina sõjast räägitakse igal ajahetkel kõikides maailma uudistes, kus rohkem, kus vähem. Ja ma arvan, et sellel teemal me tänases saates nagu otse Ukrainat ja Vene tegevust ja sõjategevus seal analüüsides eriti palju midagi uut infot, nagu päeva tulemusi ette raporteerima ei hakka, aga vaatame ühte väga põnevat regioni, millel, millel lee on sellel käesoleval konfliktil sõjal väga otsene ja oluline mõju, Seda nii poliitilises plaanis kui majanduslikus plaanis, pagulaste plaanis ja nii edasi, nii edasi. et räägime Kaukaasiast, kolmest riigist, Kruusiast, Azerbaidsjaanist ja Armeeniast ja vaatame, kuidas see praegu käimas olev sündmuste jada meie läheduses siis antud regiooni mõjutab. Ja väga hea meel on siin Kukku Radio, selle saate salvestusel täna tervitada Eesti vabariigi suursaadikud Kruusias ja Armeenias Riina Kaljurandi, kes on hetkel Pilisist. Tere! Tere hommikust! Ning Andrei Valentinovit, kes on Eesti Vabarigi esinduse juht Azerbaidsjaani pealinnas Pakuus. Tere Andrei! Tere hommikust Pakuust! Ja. ja mina saate juht Anne Sansa. Aga teemade juurde, et Riina, ma annaks kõigepealt äh, sõna sulle selliseks äh, üldistavaks sissejuhatuseks ja Andrei äh, peale Riinat on lahkelt oodatud jätkama, et äh, millised on need Venema algatatud sõja mõjud äh, Kaukaasia riikidele? Äh, sina katad suursaadikuna kahte riiki, äh, Gruusiat ja ka äh, Armeeniat, et ole hea selline sissejuhatav äh, soojandav sõnavõt.
1: No kui niimoodi üldiselt ja, ja soojendavalt alustada, siis ma alustaksin tegelikult sellise võibolla psühholoogilise või, või emotsionaalse mõjuga nendele kahele riigile, mida või kus mina Eestit esindan, et mõlemad riigid teevad väga hästi, mis asi on sõda. Erinevalt Eestist, kus võibolla sõda on abstraktsem, kus me loeme sõjast võib võibolla ajaloraamatutest siis. Kruusias mäletavad inimesed väga otseselt 2008. aastal väga sarnases scenaariumir järgi toimunud sõjategevust ja mäletatavasti ja Armeenias, Armeenia-Azerbaidsjaani vahel alles aasta tagasi lõppes teine Mägi-Karabahi sõda ja, ja nii-öelda sõjategevus tegelikult siia, siin piirkonnas ei ole päriselt siia maani lõppenud, et see oleks selline kõige esimene võibolla minu poolne sissejuhatus.
2: johatus. Andrei?
0: No ma jätkan samast punktist, kus Riina nagu lõpetas, et ja tõesti selles piirkonnas inimesed teavad, mida tähendab sõda, nad on kaotanud konfliktides väga palju oma ja konfliktid on pikkaalis, et no, kestavad juba üle 30 aasta ja tegelikult ega see lahendus ei paista kõikides kolmes riigis väga lihtsa noh, ütleks niimoodi lahendusena. Et räägitakse rahulepingutest vähemalt Armeenias ja Serbatsionis, aga kindlasti Gruusia ja Gruusia rahust on veel väga vara rääkida, et, et tõesti äh, inimesed siin mõistavad, millega on tegemist ja nad saavad aru, kui nii suurt negatiivset mõju äh, taalised äh, sõja, äh, noh, niimoodi avaldavad äh, nii inimestele kui ka riigile.
2: Ähm, igal riigil seal regioonis mõistetavalt on äh, erinevas astmes, aga on omad suhted, nii Venemaa kui ka Ukrainaga ja mõistetavalt ka läneriikide ja muu maailmaga, et kuidas nende riikide käitumine, siis Gruusia, Armeenia, Aserbaidsjaan, et kuidas praegu nad on otsustanud selles konfliktis, kõik peavad kuidagi reageerima. Noh, meie siin Eestis-Euroopa Liidus, NATO-riigid, kõik oleme reageerinud Väga sarnaselt, väga ühtselt, aga sõltuvalt asukohast ja sõltuvalt riigist, eks me näeme ka neid hallevarjundeid paljude riikide käitumises, kus võibolla kõik ei ole nii mustvalge kui meie jaoks. Et olge head, et omad riigid, keda te katate, et jalutage nagu see läbi, et, et kuidas nad ennast on selles kogu selles sündmuste ahelas praegu positsioneerinud. Riina, ma annaks kõigepealt sulle sõna.
1: No ma alustaksin kõigepealt Kruusiast, et... Ja, ja kui me läheme sellest nii-öelda emotsionaalsest võibolla mõjust natukene kaugemale, siis, siis me vaatame seda geopoliitilist pilti, et, et Kruusia on kindlasti üks nendest riikidest, mis on samamoodi Venema mõjusvääris ja Venema on väga huvitatud siin tegutsemise ja, ja selle noh, jätkamisest ja, ja oma mõju säilitamisest ja, ja noh, selles mõttes Kui me vaatame Kruusia-Venema suhteid, siis need on enam kui keerulised, diplomaatilisi suhteid ei ole, alates 2019. aastast ei ole otse lende, on ka paljud sanktsioonid. näiteks Venema poolt Kruusiale pandud sellest ajast ja Ja no, aga see, see ei muuda fakti, et näiteks Kruusia majandus on, on jällegi väga sõltu Venemajandusest ja, ja vene turust. Ühelt poolt on nii-öelda see sõltuvus, puht praktiline sõltuvus Venemaast ja teiselt poolt see püüdlus integreeruda Euroopaga ja nii-öelda transatlantiliste struktuuridega. Et see, see on selline väga raske tasakaalupunkt. Ja, ja kui me vaatame nüüd näiteks Kruus ja reaktsioone sellele sõjale, siis äh, inimesed on tänavatel äh, poolteist nädalat järjest praktiliselt igal õhtul oli tuhanded demonstreerimas äh, Ukraina toetuseks ja samal ajal valitsuse sammud ja reaktsioonid on olnud väga tasakaalukad või nii-öelda, ma, ma ei ütle tasakaalukad, ettevaatlikud, isegi kohati meie jaoks liiga ettevaatlikud, et ühelt poolt on nad kutsunud just kui rahvast vaosoitusele, et mitte provotseerida venekeelt kõnelevaid inimesi ja Venemaad ja, ja teiselt poolt on nad väga selgelt nii-öelda avaldanud poliitilist toetust Ukrainale mõistnud hukka Venema agressiooni, aga nad näiteks ei ole oma poolt ühtegi sellist kahepoolset või nii-öelda sanktsiooni Venema suhtes rakendanud, kuigi nad, jah, nad ühinevad nende nii-öelda rahvusvaheliste sanktsioonidega, millega siis, siis me kõik oleme ühinenud, aga, aga jah, sinne, nii Võimalused Venemaal kuidagi läne sanktsioonidest mööda minna ja, ja siin Kruusias kuidagi mingisuguseid skeeme leida, see oht on, on endiselt nagu õhus.
2: Kus juures, ka, nüüd, kus juures ka on mingid teatud ettevõtted või sektorid, minu mõelest Kruusia puhul oli see piimandus või, või mingi selline sektor, mis on just nüüd saanud Venemalt üldsegi looma toodete eksportimiseks?
1: Vaata, see on jällegi selline vene nagu välispoliitika omapära, et eks nad kasutavad ära kõiki neid aknaid, mis on. Nii tegelikult on see üks suur nalise piimatoodete eksport nii-öelda Venemaale, sellepärast, et Kruusial ei ole midagi eksportida. Kruusia importib kogu oma piima et kas Venemaalt, Ukrainast või, või No,
2: näed, siis see siia Tallinnas see on see, on see, see on ajalehe selline... lugejana, mina vaatasin, et vaata kus huvitav käik, et, et nüüd ongi. peale kõiki neid aastaid <laughs> on venelased Jaa. otsustanud hakata Kruusia piimatooteid tarbima.
1: See on, see on nii ja kruusiinid ise kardavad, et, et on väga võimalik, et näiteks Venema ühepoolselt otsustab ka otse lennuliinid taas, nagu Tbilisi Moskva avada või siis viisanõudest loobuda, sest praegu on, on kahjuks ühepoolne viisanõue kruusiinidele, venelased võivad Kruusiasse lennata viisavabalt.
2: Sellest me räägime kõik kõik kindlasti viinada. pärast, et neid venelasi siin on vist viimasele ajal sattunud kümnete tuhandate viisi. Aga nüüd ennem kui me Armeenia juurde läheme lubama, teeme, teeme korda mööda, et Andrei saaks enda panuse ka anda lihtsalt kuulajale vahelduse mõttes Aserbaidsjaani äh, osas, et ole hea, kuidas praegu siis, äh, äh, kuidas äh, Venemaaga suhted no. äh, viimastel nagu nädalatel arenenud on, et äh, siin on nagu palju väga huvitavaid märke erinevaid, ka sarutud see, et, et president Aliyev oli ju sellel hetkel, kui mõned, ma ei tea, üks päev ennem sõda veel Moskvas visiidil, kui juba oli tunnustatud neid rahvavabariike, Luhanski ja Donetski näiteks?
0: No tegelikult äh, pre Azirbažani president oli teel Moskvasse, kui Moskva tunnistas neid kahte nii nimeltud rahvusvabariiki ja loomulikult ta ei keeranud lennuki tagasi, vaid tõesti jatkas lendu ja maandus ja kohtus äh, Enne ennesõda president Putiniga ja Moskvas sõlmiti deklaratsiooni suhetest. et kindlasti sellisel taustal nagu tundub, et Venema on siis Ukraina mitte toetav riik, aga see on tegelikult natuke nagu petlik tunne probleem. No asja on selles, et, et Aserbašan on alati äh, äh, nagu olnud positsioonil, et ta ei tunnista ei-Krimi annekteerimist, ei, ei tunnista neid kahte vabariiki ja tõesti julges äh, ja julgeb seda nagu jatkuvalt korrata. Loomulikult äh, nagu Gruusia, ja Aserbašan on vahus hoitum, kui paljud riigid äh, ta kutsub äh, pidada äh, kõnelusi Ja isegi on pakkunud ennast vahendajana koos, koos türgiga. Kuigi nad ei nimeta ennast vahendajad, vaid hõlbustajateks, et aga, aga vahet ei ole, nagu nad on julgenud tõesti pakkuda nii palju kui anka, äh, ankarat sellisteks nagu, noh, platsideks, kus saaks pidada kõnelusi. Rahvas on 100% Ukraina toetaval positsioonil, tänavatel on samuti avaldatud äh, nagu me meelt Ukraina toetuseks äh, nii riik kui rahvas on kogunud äh, humanitaarabi ja saadnud äh, mitu lennukid äh, humanitaarabi ravimid ja kõik äh, väärtuses 11 miljonit eurot viimasel ajal ja lisaks veel Azerbaidžan on pakkunud tasuta peagu miljon liitrit öö, kütust öö, oma tanklade kettis Ukrainas. Et see on tegelikult väga suur abi. Jah, ta on kalibreeritud positsioon väga ütleks niimoodi selline idamaine aga samas ma ütleks niimoodi, ma julgen väita, et Azerbaidžan on Ukraina toetajate ringis. Kuigi jahkui oli hääletamine Euroopa nõukogus, Azerbaadžan ei osanud selles hääletamises ja ka üros ei, ei, ei osalenud, aga tegi eraldi oma rahvuslikku avalduse, kus järjekordselt avaldas toetust Ukraina teritoriaalsele terviklusole ja suvereniteedile. Et jah, see on natuke, kuidas ütelda, teistmoodi äh, nagu käitumine,
2: äh, mitte ellik võrdnud. Teeme praegu saatesse mõneminutilise pausi ning siis tuleme juba tagasi Armeenia juurde. Tere tulemast tagasi välismäära ja saatesse tänases saates reagime keskendume Kaukaasia regioonile ja vaatame, kuidas selles praeguses Vene-Ukraina sõjas reageerivad need riigid ja millised kaalutlused neil on. Viimases saate osasse Andrei sõna sellest, et, et kui nüansseeritud või kalibreeritud, nagu sa kasutasid, on, on Aserbaidsjaani positsioon, aga Riina, ma tean, sa eljuti alles mõned loetud päevad tagasi käisid Armeenias, et Armeenia teatavasti suhe Venemaaga on veel... Ja, no, väga keeruline, mitmetahuline äh, julg kollektiivse julgeoleku lepingu organisatsioon, väga tõsised majandussuhted e e või sõltuvus mõnes mõttes. E samuti ka kõik võime Vene kohal oleks seal sõda, mis iljuti toimus, mida garanteerib, nii öelda, mille tulemusi garanteerib siis Venema või peaks garanteerima. E et ole hea jalutaga raadio sellest läbi, et kuidas Armeenia praeguses olukorras käitunud on.
1: No ma ütleksin, et võibolla Armeenia on nendest kolmest riigist kõige keerulisemas olukorras, sest nende julgeoleku rant on, on nii-öelda vene rahuvalve ja, ja vene väed ja, ja neil on Venemaaga väga-väga tihe suhe nii majanduslik kui, kui erinevates valdkondades, et see on väga-väga läbi põimunud. Nüüd kui, kui vaadata nende reaktsioone näiteks rahvusvaaliselt või, või näiteks kas või kodus rahvaseas, siis ka see ei ole nii ühene. Et mul õnnestus seal rääkida mitme armeenlasega ka inimestega, kes töötavad armeenia kollektiivides ja, ja need sellised emotsioonid näiteks armeenias on, on hoopis, hoopis midagi muud. Et seal, no, mõistetakse ukka loomulikult igasugune vägivalt sõda, see on, see on, raske, see on inimlikult raske, aga, aga paljud ka süüdistavad Ukrainat näiteks liialt NATOga mängimises, on ka neid, kes ütlevad, et nad on ise süüdi ja, ja noh, samas näiteks selline ametlik seisukoht. On, on siiski see, et meil on mõlema riigiga olulised ja head suhted, nii Ukrainaga kui Venemaaga ja, ja me mõistame selle agressiooni hukka. Me loodame väga, et see kõik lõpeb väga-väga kiiresti, sest me teame oma kogemusest, kui võrd äh, nagu raskelt ja hävitavalt see mõjub riigi majandusele ja üle üldse rahvamoraalile ja, ja, ja kõigele. Et selles suhtes nad on näiteks Euroopa Nõukogus, nad pigem tuetasid Venemaad, aga on teised rahvusvahelised foorumid, kus, kus Armeenia on lihtsalt loobunud hääletamast. Ja, ja nad ütlevad, et see on, see on parim, mida nad teha saavad, sest neil ei ole, neil ei ole võimalik lihtsalt muud moodi selles olukorras käituda. Ja, ja ma arvan, et üks väga oluline asi Armeenia puhul on ka see, et, et näiteks Armeenia peab mõtlema ka sellele, kes toetas, kes toetas teda nii-öelda viimases Mägi-Karabahi sõjas. On väga palju kibestumist just selles osas, et Euroopa ja, ja Lääs ei, ei teinud midagi peale avalduste, keegi neile api ei tulnud, keegi midagi ette ei võtnud. Ja ka Ukraina oli Mägikarabahi sõjas nii-öelda toetamas Azerbaidsjaani ja mitte Armeeniat. Et seal on, seal on see tasakaal veelgi nagu õrnem.
2: Nüüd mõlemale teile küsimused, mille peale ma tulin praegu, et need erinevad suhtumised, millel need, kas, kas see uudiste väli, uudiste tarbimine võib ka siin mõju omada? et meie siin Eestis elame mingisugusel uudiste maastikul, kust me saame oma info. Venemal elavad hoopis teises või valgevenes, Ukrainas, jällegi oma info väljas, aga kuidas näiteks seletada seda Kruusia, Armeenia ja sa seletsid, et sõda oli ja Venema on grant. ma tean, et Armeeniasse paljudele ka ei meeldi, aga et kas, kas see uudiste tarbimine ka mõjutab kogu seda inimeste Suhtumist. Ja küsik seda sama küsimust ka meistetavalt Aserbaidsjaani kohta, aga Riina ole ja vasta kõigepealt.
1: Ja kindlasti. Armeenias väga paljud eriti vanema põlvkonna inimesed elavad siiski Vene inforumis. Nooremad on, tarbivad rohkem sotsiaalmeediat, YouTube'i kanaleid, neil on võimalusi palju rohkem, nad valdavad keeli, et selles suhtes see Vene mõju ka meediakaudu on näiteks Armeeniale väga tugev. Kruusia puhul see ei ole niimoodi ja Kruusia, no, nad ei ole vene kanaleid sulgenud, äh, aga nad on vähemalt see Russia Today äh, kanal enam äh, nagu tarbina nii ei jõua, et, et niimoodi samm sammu haaval siin, et, et Kruusias on see pilt siiski teine.
2: Ähm, kuidas Bakuus? Andrei, inimesed võib-olla kuus oma infot saavad, ja noh, kui sa võrdled seda, no. mida me siin läänest arvime versus koha peal, et milline see erinevus võib olla?
0: Ma ütleks niimoodi, et just Ukraina, kajast, Ukraina sündmuste kajastus on, on suhteliselt objektiivne nii aserikeelses meedias kui venekeelses meedias. Ja, ja, ja nad samamoodi kasutavad nii riiklike kanaleid kui sotsiaalmeediat. Ja ma ütleks niimoodi, et ega see erinevus ei ole suur. Tegelikult on rohkem selline Ukraina, Ukraina kasuks tõlgendus ja, ja ega asjad Venema ei ole keelanud teatud uudiste portaalid, venekeelised just uudiste portaalid Aserbaatsjandus. Okay. <laughs> see oli tõesti tõesti huvitav huvitav fakt, aga aga inimesed Venemaal kasutasid Ukraina meediakanalid selleks, et saada tegeliku pilti mis seal toimub
2: küsimus, mis on täitsa loogiline Riina viitas ennem sellele, et Armeenia ja Aserbaidsjaani vahel toimus alles hiljuti sõda e et kas praeguses olukorras, nüüd, kus Venema tähelepanu ilmselgelt on sõjalises mõttes nihkunud Kaukaasiast ära, nagu siganest ta siin vahepeal veel olnud on, aga Kaukaasiast ära Ukrainasse, et kas on koha peal tunnetada, ma ei tea ka siis Aserbaidsjaani poolt või ka Armeenia poolt mingisugust soovi äh, veel midagi saavutada või midagi tagasi võtta või, või nii edasi ehk siis kasutada ära seda, et, et Venema tähelepanu on kusagil muja arvatavasti resurs. iga ressurs. Andre, ma kõigepealt küsiks sinugest.
0: No, tegelikult sellised spekulatsioonid olid meedias, just Venema meedias, aga ma arvan, et need sõnumid olidki sellise provotseeriva iseloomuga. Tegelikult ta Srbats on väga hästi mõistab, et tema teritoriumil asuvad Vene rahuvalved, et midagi võtta ette siis, kui on mitu tuhat hästi relvastatud. Vene nimetu rahuvalvajad on kohal, no, see on täiesti mõtetu öö, ettevõtmine, ja, ja tegelikult Aserbaidsjaan on saanud viimases sõjas öö, öö, väga palju. Ta on taastanud sisuliselt oma teritoriaalset terviklikust. Tal kindlasti sellist, kuidas ütelda, suhete no, järsut rikkumist ei ole vaja. Et pigem, pigem nad äh, säilitavad sellist, äh, kuidas amet nii ametlikus retoorikas kui ka tegevuses sellist, äh, noh, külladki tasakaalukad positsioon. Ja ma mõtlen, et ma räägin ametlikust võimudest, ma räägin inimestest. Noh, inimest loomulikult võib olla tahaksid, aga, aga vähemalt võimud, äh, kindlasti sellised plaane ei ole pidanud.
2: Kuidas on lugu Armeeniaga, Riina, kas tead, kas noh, mõistetavalt sõjas kaotamine nagu väga valus pill ja kindlasti sellisele psühholoogilisele seisundile Armeenias nagu see sõjakaotus nagu head ei teinud ja sellega nüüd on üritatud toime tulla mõnda aega, aga ega ma arvan see nagu rahulolematus ei ole ju kuhugi kadunud ja riik valis endale just uue äh, äh, presidendi, et kas on tunnetada mingisugust, mingisuguseid muudatusi võibolla Armeenia seisukohtades või ootusi praeguse olukorra osas näiteks, et kuidas seda ära kasutada?
1: Jaa, Armeenias on vastupidiselt võibolla äh, äh, Azerbaidsjaanile on ärevus väga-väga suur. Ma just äh, tulin nii-öelda uue presidendi ametisse pühitsemise tseremoonialt. aga lisaks sellele tseremooniale ma osalesin küll üksindaga ka koos oma põhjala Balti kolleegidega umbes 12. ametlikul kohtumisel erinevate riigiametnikega, NGO-dega ja nii edasi, et ei olnud kohtumist, kus see küsimus ei oleks tõstatunud, et, et nüüd, kui esiteks Venemaa fookus on Ukrainal, kogu lääne fookus on mujal, et nende tõlgendus on see, et Aserbaidsaand kindlasti plaanib midagi ja teeb midagi ja, ja selle kohta on alles nii viimase nädala jooksul toimunud tegevused, üks ju Mägi Karabahis, seal on no, armeenlaste väitel on just Aserbaidsjaani teritoriumil on õhku lastud osa kaasitorust, mis tähendab, et kogu Stepanakert ja umbes seal ümber kauses 100 000 inimest on ilma kaasita, ilma sooja veeta, osaliselt ilma elektrita ja toiduained hakkavad otsa saama, kus juures teine, ütleme, mis on, mis kõlab sama räigelt võib-olla on see nii-öelda põllumeeste ahistamine, et praegu kui hakkab põllumajandu sooeg pihta, et aserbaidsjaani sõdurid siis valju karjuvad traktoristidele põllule, et kui te ei lahku siit sellest külast, siit 148 tunni jooksul, või vabandust 48 tunni jooksul, siis siis me ävärdame teid snaiperitega, käib selline nagu nagu operatsioonid, et Et, et inimesed ei julge enam põldudele minna, ja, ja armeenlaste tõlgendus sellest olukorrast on selline, et, et Aserbaidsjaan soovib, et armeenlased lahkuksid sellest teritoriumilt, et neil oleks võimalik siis nii jõua võtta kontroll kogu mägi Karabahi üle. Ja, ja seda räägiti igal tasandil kaasa aratud meil õnnestus saada presidendi esimesel tööpäeval põhja balti saadikutega eraldi väga hea kohtumine uue presidendiga ja ka tema mainis seda.
2: No kibestumus kindlasti on. Selle saate saat teine osa kohe lõppema, aga ma küsiks, et Venema on sõjaliselt sees nii lõuna Ossetias kui Abhaasias rahuvalva jäte Egiidial, kuidas iganes meie siin meile meeldib seda vaadata, ehk ka Karabahis, ehk siis Aserbaidsjaani ja, ja, ja Armeenia piirialadel. Ma nüüd ei tea täpselt, kui palju neid seal on ja mis tehnikat, aga no, ilmselgelt Venema on ju praegu nagu täiemahuliselt takerdunud Ukrainas ja kraabivad kokku, kust nad iganes midagi jõude saavad juurde, et, et kampaaniat jätkata, kas koha peal olevad vene väed hakkavad lahkuma või on lahkunud või on lahkumas. Et näiteks, Andrei, kas sul on selle kohta mingisugust teadmist?
0: Ja on küll, jälle väga palju oli spekulatsiooni meedias, et Venema kasutab neid kogenud rahuvalvajad mägi karabahist lahingutes Ukrainas. Tegelikult eh, negu, ei, ei leidnud kinnitus neid faktid. No, võib olla seal toimus väike rotatsioon, tõesti vanad kogenud eh, nagu ajatiinid on lahkunud ja, ja need asendati uutega, aga see protsent on nii väike, et, et tegelikult ma pigem ütleks, et nad ei kasutanud ja tehnika arvuga ei ole vähendunud pigem on status quo säilitatud. Veel ma tean, et on, on olemas FSP esinde piirivalvureid kahel lõigul Aserbaidsjaani ja Armeenia transiiteel. Ka seal ei ole muudatusi toimunud. Et selles mõttes Venema pigem hoiab seda saavutatud nagu positsiooni ja ei ole seda suurendutega vähendanud.
2: Riina, palju hästi lühidelt, et kas Gruusiaga ka piirnevad või ja Abhaasia, kas seal on veneväed samas mahus sees või puudub selline teadmine?
1: Äh, hästi kiire repliik Armeenia kohta, et kuna Armeenias on ju vene sõjaväbaas seeski umris, siis ka Armeenia poolt on selline info, et, et neid vägesid liigutatud ei ole, ei ole liigutatud ka rahuvalvajaid aga nad ka ei välista, et see, see hetk võib tulla, kui, kui neid kasutatakse. Mis nüüd Kruusiasse puutub, siis, siis Lõuna, Ossetia on oma väed kõrgendatud valmisolekusse viinud ja väidetavalt Abhaasiast on 600-700 inimest siis kuhugi liigutatud. Et...
2: Teeme praegu saatesse mõne minutilise makstud teada annate pausi.
0: VÄLISMÄÄRAJA
2: Tere tulemast tagasi VÄLISMÄÄRAJA saatesse. Täna räägime Kaukaasias, Kaukaasiala, nagu nendest Ukraina-Venesaja mõjudest. Üks asja, mis mind ajendas teie mõlema poole pöörduma, kui ma mõtlesin, et mis nüansiga seda saadet täna teha, oli see, et, et kuuldavasti on küm, no, tuhandeid venemaalasi, venelasi, aga ka valgevenelasi kasutanud võimalust nii Venemaa kui valgevene tolmu jalgadelt pühkimiseks ja tulnud Kaukaasiasse. Ma ei oska nüüd öelda, kui palju Aserbaidsjaani, aga kindlasti ma loen uudistest, et Gruusiasse ja Armeeniasse, et ole Ariina kirjelda seda olukorda koha peale, et miks venelased sinna tulevad, kes tulevad ja mis plaan on ja kuidas see kohalik ühiskond reageerib sellele?
1: Gruusia on olnud tegelikult juba mitu mitmeid aastaid selline, selline pelgupaik veneopositsioonile. Palju opositsiooni meelseid on eriti ütleme naalne ümbert on siia maandunud ja ka pärast nagu Valgevenes toimunud on, on palju Valgevene oppositsioonääre siia Gruusiasse saabunud ja nüüd siis tänu sellele sõjale loomulikult on nende inimeste hulk kasvanud tohutult, kes, kes Venemaalt tulevad ära Väidetavalt elab Venemaal 800 000 kuni miljon Kruusia päritolu inimest, kellel on, kellel on Vene pass, aga kes siis praegu üritavad kas oma ärid üle tuua või, või tulevad need IT-inimesed või, või kunsti-inimesed. Ja selles suhtes no, tänava pilt on, on tõesti muutunud, et sa kuuled väga-väga palju venekeelt igal pool ja väga palju no, restoranid on täis, hotellid on täis, hotelide hinnad on, on tõusnud, igasugused rendipinnad on põhimõtteliselt turult kadunud ja, ja osad neist kindlasti investeerivad ka kinnisvarasse. Et siin on, no, ütleme, mis Kruusjad puudutab, sellist ütleme, kohaliku rahva reaktsiooni sellele, siis siin on märgata sellist nagu, venevastase meelsuse tõusu. Et inimesed või ütleme, on, on restoranid, kus, kus venelasi keeldutakse teenindamast. No, sellised insidente on, aga see on selline ütleme, tavapärane. Valitsus muidugi üritab äh, ikkagi kutsuda teatud sellisele tolerantsusele, et, et ei maksa tekitada konflikti ja provotseerida. Aga, aga no see on mõnes mõttes on see. Äh, see lihtsalt on paratamatu, et, et see, see selline meelsus siin on. Armeenias, öö, olles just tulnud seal siis Armeenia tänavad on samamoodi täis öö, venekeelt kõnelevaid inimesi, väga palju on noori öö, lastega peresid või selliseid laiendatud peresid, vanaema, ema, isa, laps või lapsed ja, ja samamoodi sama olukord, sest noh sõja alguses öö, nii lennud Moskva ja Jerevani vahel neid, neid tuli kõige esimestel päevadel 45 lendupäevas. Võite ise ette kujutada. Praeguseks on, on see arv alla läinud, aga, aga see hulk äidetavalt on kuskil seal 50 000, 60 000 kandis, mis on tulnud lihtsalt paari nädalaga. Ja, ja Kruusiasse on numbrid umbes, umbes samasugused.
2: Kas see inimeste tulemise Nagu kuidas, kunagi me ei lõelda siin, et suurtel ja kiiresti. <laughs> et kas see jätkub või on see esimene laine tegelikult nüüd möödas?
1: No praegu ma, ei, ma arvan, et ilmselt võibolla Gruusia karmistab kontrolli, aga siiski praegu Gruusia ja, ja Armeenia on veel need ainukesed riigid, kuhu üldse Venemaalt tulla on võimalik.
2: Need ja on enamus, vabad tuleku olemas.
1: Jah, muidugi Armeeniasse tulevad paljud need, kes ise passiga tulevad. Sest Armeeniasse minekuks ei ole isegi välis passi vaja. Ja nagu Gruusiasse no, on seda vaja, aga Gruusias püütakse väga palju edasi liikuda Euroopasse, aga siin on juba nii-öelda meie riikide regulatsioonid, mis seda siis piiravad.
2: Kuidas on see sama küsimus praegu päevakorral või, või kui üldse? Pakkuus, Andrei, et kas venelased samamoodi lendavad sinna? Jah, tegelikult viimasel viima ajal ma olen
0: kuulnud, et väga paljud vene suurärimehed otsivad võimalust viia oma kapitali Aserbaidsjaani, et, et vabastada seda sanktsioonide mõjust, ja kuna sanktsioonid omavad sellist ekstrateriaalset noh, mõju. Siis see on selline no, küllaltki mõistlik varjupaik, kuigi ma ütleksin, et investeerimist kliima või Kruusias või, või Armeeniaga ei ole vist nii soodne. Ja, ja ma ei ole kuulnud, et, 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 et oleks massiliselt kolinud erimehed mehed äh, aga Ja maisma piir on juba rohkem kui poolteist aastat suletud, ja, ja Araflot äh, seoses oma liisingu lennukite probleemiga on lõpetanud lennud Pakkuusse äh, ja, ja omakorda oma asall, ehk siis Azerbačjani lennuliinid on lõpetanud äh, lennud äh, Moskvasse äh, samal äh, põhimõttel, et äh, ei, ma ei ole kuulnud, et oleks väga ma massiliselt siia kolinud äh, venelasi või, või Ukrainast äh, inimes.
2: Riina, kas see sama sanktsioonide Sanktsioonidest kõrvale eh, nihverdamise teema, mida me siin nagu igapäev kuuleme, kuidas üritakse, üritatakse päästa Venemaal, mis päästa annab. Et eh, kas see teema on päevakorral ka sinu kaetavates eh, riikides, et tulevad vene ettevõtted, kes tahavad ennast siis ümber registreerida ja et, et pääseda kõik võimalikest hädadest, mis neid muidu länes igal pool nüüd ilmselt aasta, aastate perspektiivis siin kimbutama hakkab?
1: Jah, see, see on tõesti see on suur teema nii Gruusias kui Armeenias. Armeenias õnnestus natuke rääkida sealse majandusministriga, küsisime, et, et mida te nende inimestega teete ja nende äridega, mis siia tulevad. Nad ütlesid, et püüame sisse võtta, püüame ära mahutada. Põhiliselt oodatakse IT-sektori inimesi, ja, ja Armeenias ongi hästi palju läinud just Vene ja Valgevene IT-sektorit. Ja, ja no, seal, seal tegelikult on neil päris hea toimetada. Kruusiasse tullakse ka, on hästi palju nii-öelda Kruusia päritolu firmasid, kes Venemalt üle kolivad, aga soojuvad ka venelased seda teha ja siin ongi nüüd selline nagu ala, et, et millised, noh, et kuna Kruusia ei ole kütüme, kõigi sanktsioonidega ühinenud, et, et kas nad nüüd teevad midagi teadlikult või teadmatult, näiteks, et lasevad, lasevad mõned firmad registreerida või, või näiteks lasevad pankade kaudu, ütleme, raha üle tuua ja, ja avastavad pärast, et tegelikult nad ei oleks võinud seda teha, et, et see, on, see on selline küsimus, et, et me peame ka ise olema, ütleme, kui me nõuame sanktsioonide järgimist näiteks Kruusialt ja, ja loomulikult me tahaksime seda teha, sellepärast, et nad on ise väga selgelt oma orientiiri Euroopa suunas paika pannud, et me siiski tahame, et nad joonduvad meie järgi ja, ja siis me peame nagu oskama ka öelda, et, et või konkreetselt, et mida me tahame, et nad teeksid, et pärast ei oleks üllatusi.
2: Väga hea Riina, et see selle Euroopaga joondumise teema õstatasid, et äh, kiir korras nüüd peale seda Ukraina sõja algust, äh, kas oli kolmandal äh, märtsil, kui ma nüüd peast õigesti ütlen, tegelikult ju Ukraina ja, ja ka äh, vabandust mitte Ukraina, Gruusia äh, ja ka Moldova tegelikult tegi taotluse Euroopa Liiduga ühinemiseks, nii-öelda ametlikult äh, ära, ma lugesin seda, seda peaminister Karibashvili, kirjutist selle kohta, e, eraldi veel, mida ta kõike seal alla joonise toonitaseks, et kas milleks selline avaldus nüüd järsku tehti e, ja kuidas see täpselt mõjutab siis e, Kruusia võimalik, võimalik kuma nagu selle sama halli ala jätkamisel, millest, millest me siin rääkinud oleme. Ja e, ma arvan, Euroopa võid on teissugused.
1: No, Ukraina puhul tõusetusse küsimus teatud põhjustel, et seal on, me, me oleme Eestina ja riigina taotlenud neile kiirendatud korras liikmestaatuse või kandidaadit riiki staatuse andmist. Loomulikult Gruusia nägi selles samamoodi võimalust, et, et nad peaksid minema kolmekesi koos, Moldova, Kruusia ja Ukraina, et kui näiteks Ukraina läheb üksi siis nende võimalused liituda Euroopa Liiduga millelgi hiljem või nagu vähenevad ja, ja noh, tegelikult oligi ma arvan see ajandatud sellest ajaaknast, mis, mis tundub kuidagi väga käega katsutav, aga, aga siin alati ei, ei tajuta seda, et see, see Euroopa Liiduga liikud, protsess on siiski väga pikka et isegi pärast seda, kui sa saad selle liikmestaatuse, siis alles siis algab see nii-öelda päris tõsine töö, mis võib võtta palju aastaid. Et ma arvan, et Kruuse puhul on see natukene selle võib-olla avaliku arvamuse ja ühiskonna nagu rahustamiseks tehtud, et seda kasutatakse ka sellise sisepoliitilise võttena praegu, et, et, no, et loomulikult me oleme alati toetanud ka Gruusia ja Moldova Euroopa Liidu püüdlusi, aga selleks tuleb ka väga palju vaeva näha siin koha peal ja, ja tööd teha, et, et see kõik läheks nii nagu hoja.
2: Andrei, põhimõtteliselt sama küsimus, et kui me vaatame seda Ida-partnerlust, et, et on riikidel on erinev, väga erinev ambitsiooni tase, ka Aserbaidsjaan, sinu praegune koduma, on olnud on olnud selle protsessi osa, aga soovid väga selgelt varieeruvad. Et, et Ukraina tahtis üht ja Gruusia teist ja Moldova kolmandat, et millised need oot või, või kas ka ütleme millist rolli mängib siis, ma ei tea nii öelda kollektiivne lähes näiteks Aserbaidžaani kalkulaatsioonides, ka näiteks praegus, suht suhestudes praegusesse Venemas sõtta Ukraina vastu.
0: No, tegelikult Euroopa Liit on blokina kõige suurem kaubanduspartner ja investor, strateegiline investor Aserbaidžaanis loomulikult Aserbaidan on huvitatud nagu selitada väga head suhted läneriikidega Ja, ja praegu kõik need lähene sanktsioonid äh, avanevad võimalust Azerbaatsiaanile tarnida rohkem kaasi ja naftat äh, nagu Venema asemel. aga No oleme ausalt, et, et vaatame numbrite peale, nagu kui Venema Tarnis eelmineval aastal 155 miljardit kuupmeetrit kaasi Euroopa Liidu turule ja Azerbaidsjan 8,2 miljardit no vabandust, et asendada Venemaat Azerbaidsjan isegi kui väga tahaks ei suuda, ei ole võtta, puudub taristu ja nagu sellist ambitsiooni ei ole ei ole ambitsiooni liitada ka äh, nagu Euroopa Liiduga, nagu ja taatled endale kandidaatriigi staatust, sellist ambitsiooni ka ei ole, sest et, nagu maandustruktuur ja, ja maandustukord huvid on natuke teissugused, et, et jah, investeeringuid oodatakse aga niimoodi sinna jõuda järgi esikolmikuga idapartnerlusest nad ei kaad.
2: Ähm, kuidas on see investeerimist nendel uutel aladel, mis on sõjaga Armeenia käest, noh, sõltub nüüd kust kohast vaadata, need vaatest tagasi võetud Armeenia vaatest neilt ära võetud, aga siiski see on kindlasti piirkond, kuhu oodatakse ka äh, raha investeeringuid ja mida kõik igalt poolt, et kas nad selles suhtes mingisugust eraldi pingutust äh, teevad?
0: Kindlasti teevad pingutust, eriti kui nad nägid, kui palju Euroopa liit lubas anda abi Armeeniale ja need numbrid, kui nagu avaldati Aserbaidsani numbrid, see vahe oli väga suur. Loomulikult Aserbaidsan kõige kõrgemal tasemel hakkas paluma Euroopa Liidu suurendada abi mahtu. Aga probleem on selles, et tagastatud aladel on suured miini väljad ja ma kardan, et läheb veel väga-väga palju aastaid enne, kui see piirkond mõõtu, noh, muutub elu ja turvaliseks. Et ambitsioonid kindlasti on suured, soovid saada Euroopa Liidu abi on samuti kasvu aga ma kardan, et tingimusi investeeringute. Ei, ei, ei,
2: ei ole ja lehi ajal neid ei Riina, saate aeg varsti lõpeb, aga sinu kaetavas riigis Armeenias, minu üks päris oluline muudatus toimus iljuti, et nad on järsku avaldanud ka avalikult nõusolekut või soovi alustada läbirääkimisi türgiga diplomaatiliste suhete kas loomiseks või taastamiseks, ka, et ka saaks avada piirikaubavahetusks ja nii edasi, et ole hea, no see on päris suur muutus tegelikult äh, Armeenia äh, avalikus sellises diplomaatias või välja et ole hea, millest see ajandatud äh, sinu hinnangul võiks äh, olla, aga palun võtlemisi lühidelt.
1: Jah, üritan teha lühidelt, et äh, tegelikult see protsess sai äh, väga ettevaatlikult alguse juba koheselt pärast, sõda, kui hakati neid regionaalsed selliseid äh, nagu rahu läbirääkimisi pidame Aserbaidsjaani, Venemaa ja, ja Armeenia vahel ja, ja praegu lihtsalt need viimased sündmused on selgelt näidanud Armeeniale, et, et nad võiksid võita sellest, kui nende suhted türgiga paraneksid, sest see kaalut, tasakaalustaks nii öelda seda ka Venema mõju Armeenias Ja ilmselt annaks võibolla ka mingisuguse parema võimaluse Aserbaidsjaaniga jutule saada mingisuguses perspektiivis. Et see avaks nagu mitu ust ja oleks selline väga tasakaalustav asi. Kaks kohtumist eriesindajate vahel on toimunud. Üks Moskvas, üks Viinis. Armeenia praegu tundub, et ta tahab kiiremini edasi liikuda. Ta sooviks ka piire avada. Ja näiteks kas või nagu diplomaatilise plasio passi omanikele, aga hetkel on just türgi see, kes, kes on nagu pidurit tõmbamas, et ärme kiirustame, vaatame, kuhu asi liigub, et, et suuri edasimine kui nagu praktiliselt ei ole, aga esimene samm, et läbirääkimised toimuvad ja inimesed kohtuvad, on juba päris hea algus.
2: Ma hea meile kannaks sõna veel Andreile, aga aega ei ole, aga lihtsalt et ma mäletan, kunagi aastat tagasi oli sama teema üleval ja Aserbaidsjaani survel türgi tegelikult tõmbas pidurit sellel asjalega. Loodetavasti, N <laughs> ütle kaks ei, sõna, kas Aserbaidsjaan tõmbab jälle pidurit?
0: Ei, ei tõmba vastupidi, nagu ta on hästi informeeritud türklaste poolt, mis toimub ja kindlasti, nagu ütles Riina, see on kõige kolme
2: riigi huvides taastada
0: regionaalset turgu.
2: Suur tänu teile mõlemale stuudiosse tulemast, Riina Kaljurand, Eesti vabariigi suursaadik ja Armeenias ning Andrei Valentinovi Eesti vabariigi esindaja pakkuus aserbeidjaanis. Mina saatejuht Anne ning tund vähem kui nädala pärast juba uute teemadega siin samas Kukku Raadio äh, lainel. Ilusat pühapäevi jätku kõigile.